0: Mein Name ist Moritz Mager. Dies ist die Sendung Youth, Culture and Politics. Und heute habe ich einen Gast, der wirklich beide Aspekte von Youth, Culture and Politics perfekt vereint. Einen wirklich langersehnten Gast. Und zwar ist das Lukas Ritschel. Hallo.
1: Hallo. Das sind sogar drei Aspekte, oder? Das ist von ja, zwei gesprochen. Ja. Welchen gehöre ich nicht dazu?
0: <lacht> Verdammt, ja. Du hast recht. Das sind sogar drei Aspekte. Jetzt habe ich mein eigenes <lacht> Showkonzept. <lacht> Ja, nee, ich sehe, ich sehe dieses Youth so als Unteraspekt von beidem. Deswegen sage ich immer zwei. Äh, jedenfalls, oh, okay. ja, ganz genau. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, mein Name ist äh, Lukas Rietschel. Ich bin Autor und lebe in Görlitz, komme aus der Lausitz äh, im, im, in Sachsen, in Ostsachsen, äh, habe Politikwissenschaft studiert äh, in Kassel und bin dann irgendwann wieder Zurück nach Hause sozusagen, nachdem ich kurz mal im Westen war und ja, lebe seitdem hier und fühle mich wohl. Und jetzt freue ich mich, hier sein zu dürfen. Ich war noch nie in Darmstadt, glaube ich. Gar keinen Bezugspunkt zu dieser Stadt.
0: Das ist äußerst schade, ja. Jedenfalls hat unser Lehrer Bezugspunkte zu deinem Buch hergestellt. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja. So, ja, genau. Du hast ähm, ein recht erfolgreiches Buch geschrieben: Mit der Faust in die Welt schlagen. Und wie gesagt, kam es auch bei mir in der Schule dran, weshalb ich dich direkt nach meinem Abitur angeschrieben habe. Und ja. ich selbst bin auch Autor von mehreren Kurzgeschichten, habe auch schon ein paar Romankonzepte ausgefeilt, die dann immer wieder fallen gelassen. Vielleicht weißt du ja, wie das so ist. Aber jetzt mal ganz allgemein, wie motiviert man sich, einen Roman über 300 Seiten zu schreiben?
1: Also... Das fängt ja nicht so an, ne? Also, ich, man stellt sich ja nicht hin, oder ich zumindest habe mich nicht hingestellt und gesagt, das, das wird jetzt A ein Roman und B ist der so lang und C, wird er auch noch veröffentlicht. Also ich habe, ähm, ich habe erst vorher ganz viele kleine Sachen geschrieben, immer mal wieder eingereicht gehabt für so Wettbewerber. Da gibt es in, in Deutschland eine ganz interessante Struktur an äh, so Anthologien und äh, ganz vielen Prosa-Experimenten, wo man sich so bewerben kann, mitmachen kann, auch für so kleine Preise mal. Wenn man dann das Glück hat, wird man da von der Jury mal rausgepickt. Und wenn man dann noch das Glück hat, auch noch zu bestehen, das ist nämlich häufig so die große Konkurrenz, die man hat gegen all diese Schreibschüler aus Leipzig und Hildesheim, dass dann da, das war zumindest bei mir so, dass dann noch ein Agent kommt und sagt, ey, das fand ich irgendwie ganz gut, ich habe das da gelesen, hast du noch irgendwas? Und ähm, hatte dann auch was, einen längeren Text, das, ähm, aus dem dann eben dieser Roman geworden ist. Und der hat sich dann auch, der hat sich natürlich noch verändert, der hat sich entwickelt, der ist gewachsen, der ist an vielen Stellen auch einfach geschrumpft. Ähm, so, so wie wie Texte eben entstehen, wie, wie alles sich in Kunst verändert, auch ein Lied oder auch ein Gemälde, das, äh, mitunter entwickelt sich das erst im Prozess. Genau, und so kam das eigentlich. Ich habe während des Studiums geschrieben, eingereicht, mich beworben, bin irgendwie am Ball geblieben und dann jemand, kam jemand und sagte, das gefällt mir, willst du weitermachen? Und dann habe ich da eingewilligt. Aber das war nie abzusehen, wo das hinführt.
0: Ja, ich kenne die Geschichte ja schon, so in etwa wie das angefangen hat, da gibt es auch ein YouTube-Video drüber, aber kannst du für unsere ZuhörerInnen vielleicht nochmal erläutern, wie das bei dir angefangen hat mit der Motivation zum Schreiben?
1: Ja, das ist so eine, eine unsägliche Ane Anekdote eigentlich geworden mittlerweile, die sich so, die, die erzähle ich immer, oder habt ihr am Anfang erzählt und, und wie das so ist, dann ist das vermeintlich lustig und dann trägt sich das so durch die Welt und immer wenn ich irgendwo bin, möchte jemand, dass ich das erzähle. Also ich, ich erzähle es gerne nochmal. Also es ist äh, ich äh, mochte Bücher nicht, äh, mochte Literatur nicht, das hing eben auch mit Schullektüre zusammen, die ich die meistens waren das irgendwie Goethes Faust oder, oder alle diese Sachen, die man da kennt. Und ich habe das, hab das gehasst, ehrlicherweise. Ich habe das mit meinen Mitschülern, habe ich diese Hamburger Lesehefte genommen. Wir haben die zerknüllt, wir haben die äh, verbrannt, wir haben die das Klo versucht runterzuspülen. Und die tauchten aber immer wieder auf, weil die so billig waren. Also es gab riesige Klassensätze davon. Mhm. Es ist, also dieser Kampf war aussichtslos eigentlich. Und das war meine Berührung mit Literatur. Ich dachte, Literatur ist sperrig, ist nicht zugänglich, ist von alten Männern vor allem geschrieben und in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Und ähm, dann kam es, das, dass ich ähm, eine erste Freundin hatte, sehr verliebt war und diese Freundin oder dieses Mädchen aber in, in meinen damals besten Freund verliebt war. Das hat mir natürlich das Herz gebrochen. Das war Das war ganz schlimm für mich in dem Moment. Heute stehe ich da natürlich drüber. Heute kann ich das lächelnd betrachten. Aber damals war das, ich dachte wirklich, die Welt geht unter. Ähm, wusste mir nicht weiter zu helfen, habe dann irgendwann gegoogelt, was man gegen Liebesschmerz oder Liebeskummer macht. Und da hat dann bei gutefrage.net, hat jemand einen Roman empfohlen? Und das war Anna Karenina von Leo Tolstoi. habe dann diesen Roman bestellt und gelesen und hab, also, also es ist auch ein alter Mann, es ist auch keine einfache Sprache, aber es war irgendwie näher an mir dran als, was weiß ich, Werther oder Faust oder sowas. Und da dachte ich, ey, was, was diese Figur da fühlt in diesem Roman, dieser Levin so fühle ich mich auch. Und das ist doch Wahnsinn, dass, dass Literatur das kann, dass dieser Text das kann, obwohl der uralt ist, obwohl dieser dieser Autor längst tot ist. Und da ging das irgendwie los, dass ich da dran geblieben bin und bin dann eigentlich von Buch zu Buch gehangelt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe dann versucht, so eine Art Weltliteraturkanon mir zu so anzueignen. Ich, war, ich wusste nicht, was man sonst lesen sollte. Und da bin ich irgendwie dran geblieben. Und so kam ich dann irgendwann selber zum Schreiben, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Das war so ein, so ein, so ein Weg einfach, dass ich, mich hat etwas beeindruckt und ich wollte es irgendwie vielleicht auch einfach kopieren können.
0: Ah, okay. Und hast du da am Anfang dir auch genau ein Thema festgelegt? Es geht ja auch logischerweise bei Mit der Faust in die Welt schlagen ganz, ganz stark um ein Thema. Hattest du vielleicht am Anfang in deinen ersten Erzählungen und deinen ersten Aufschriften andere Themen?
1: Ich weiß es gar nicht. Das, was man später oder was später als Thema sich vermeintlich herauskristallisiert, das muss ja nicht das sein, was mich an dem, an dem Sujet, auch an den Figuren interessiert hat. Also ich habe ich hab mich nicht hingesetzt und gesagt, ich, ich schreibe einen Roman über über eine ostdeutsche Gesellschaft, von denen Teile sich radikalisieren und sogar gewalttätig werden. So hätte ich, hätte ich das nie, nie formuliert, sondern ich wollte einfach nur, ich wollte eigentlich diese, diese Brüdergeschichte erzählen mit dem, was ich kenne, mit dem, was ich so erlebt habe, gesehen habe, gehört habe und das einfach irgendwie zusammenbringen. Und so entsteht dann eher ein Text. Es geht gar nicht darum, dass man sagt, ey, ich würde gerne über das Thema Krieg schreiben, und dann sucht man sich das, dieses Thema, sondern über die Figuren entsteht das Thema, über, über den Ort entsteht das Thema. Und auch nicht nur eins, sondern wenn man genau hin, hinschaut, äh, dann sind das ganz viele Sachen, die da, die da auftauchen, würde ich jetzt zumindest sagen. Die werden dann nicht immer so interpretiert und nicht immer so gelesen. Aber ich würde mich sträuben zu sagen, es, es gibt eine Überschrift und unter der steht dann der, der Text. So gehe ich da zumindest nicht ran.
0: Ja. Mit der Faust in die Welt schlagen beschäftigt sich auf jeden Fall auch mit anderen Themen. Ein Thema, über das ich selbst persönlich zum Beispiel gerne schreibe, ist Depression und Suizid. Das kommt ja dir auch zum Beispiel einmal vor in deinem Buch. Kann man ja, schon. Ja, mit, mit
1: einer Figur, genau. Und ähm, auch da ist es diese, diese Außenperspektive darauf. Und eher ja das, das Zeigen von, ähm, wie, wie geht die, die Umgebung damit um? Das ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel Boff-Bjerg auch anschaut mit Auerhaus oder so, ist ja auch so ein sehr erfolgreicher Text gewesen, der sich vor allem mit, mit Depressionen und auch mit Suizid auseinandergesetzt hat und das immer noch tut auf eine Art, da, da erlebt man das mit, auch wie, wie hilflos eine Gruppe Menschen um, um so einen Freund steht, dem es offensichtlich nicht gut geht und auch nicht besser gehen wird. Und ähm, das ist die eigentliche Kunst, sich zu überlegen, we, wen erzähle ich jetzt eigentlich? Erzähle ich die Figur, der es nicht gut geht? Erzähle ich die drumherum, die ihn dabei beobachten? Ähm, das, das muss man sich natürlich schon schon fragen, ähm, welche Perspektive da entscheidend ist.
0: Über Erzählperspektiven habe ich auch eine sehr interessante Frage. Die könnte ich jetzt, also die sollte eigentlich eher zu einem späteren Zeitpunkt rankommen, aber die passt jetzt zeitlich sehr gut. Und zwar Dein Roman hat ja eine ganz eigene wechselnde Erzählperspektive, die an sich auktorial, aber dennoch an Tobias und Philipp gebunden ist. Das sind die beiden Hauptcharaktere ja. des Buches. Dadurch wird öfters aus einer personalen Perspektive der beiden Charaktere geschrieben. Zudem gibt es viele markante kurze Sätze, die ellipsenartig sind. Woher kommt dieser eigene Schreibstil? Gab es wichtige Inspirationen? und welchen Effekt soll diese Art des Schreibens auf den Leser haben?
1: Ah, das, sind, das sind mehrere Fragen in mhm. einer. Und es ist vor allem... Das, das Interessante ist ja, dass du aus, aus dieser Leserperspektive das, das diskutierst. Ja? Dass du also du hast das Buch gelesen und du sagst, ähm, also für dich ist das Thema drin und für dich ist die Perspektive da. Ähm, und für mich stellte sich diese Frage in der Form eben ganz anders. Also für mich war es ähm, auch mit den Sätzen. So, so, so schreibe ich eben ähm, und das ist das ist auch manchmal komisch und wenn ich mir setze, jetzt durchlese, würde ich auch sagen, also so muss man das nicht nochmal machen. Das sind das sind Sachen, die im Prozess entstehen und die ich mir auch nicht versucht habe anzueignen. Also ich glaube, dass, dass auch durch das Üben entsteht eine eigene Sprache und entsteht auch ein Stil, je nachdem wie, wie man da eben dran bleibt und wie man, wie man damit arbeitet. Und das ist, das wächst dann. Vorbilder habe ich in dem Sinne also die, dieser Wechsel auch der Perspektive, ich mochte Steinbecks äh, Früchte des Zorns gern und da gehen wir immer mit den Figuren mit und dann haben wir aber bei ihm so ein bisschen auch das Land, das spricht oder die, ähm, die Landschaft, wie die sich verändert und was man sieht und das habe ich manchmal versucht in so kleinen Vorkapitel noch einzustreuen, wo, wo gar nicht klar ist, wer erzählt das jetzt eigentlich. Ähm, und das ist dann das Schöne, am Ende kann man immer sagen, ja, das ist ja Literatur und das ist so gewollt, aber tatsächlich reihen sich Sachen so an und ähm, entstehen manchmal auch aus einem Zufall raus oder weil irgendwas übrig bleibt oder weil das zusammengeschustert wurde. Das Schöne ist, das weiß der Leser nicht. Und die Leserinnen, die nehmen dann das Buch und die denken, nur weil das zwischen zwei Buchdeckeln ist, ist das natürlich super ausgefeilt und, <lacht> und und hochgradig kunstvoll geworden, aber manchmal manchmal ist es nur sowas sehr Unbeholfenes. Ähm, und manchmal ist es auch wirklich meine meine eigene Unfähigkeit, also dass ich nicht nicht weiß, wie, wie müsste ich es besser machen oder wie könnte ich es besser machen. Manchmal scheitere ich ja auch an meinen eigenen Ansprüchen. Das, das, das ist dann immer das Interessante, denn sobald ich diesen Text aus der Hand gebe und ja irgendwo gesagt habe, jetzt ist jetzt ist Schluss damit, ähm, dann geht er seine, seinen eigenen Weg. Also ich glaube, das Allerschwerste ist ähm, wirklich zu sagen, nee, ich, ich gehe jetzt nicht nochmal durch das Kapitel und ich gehe nicht nochmal über den Satz. Mhm. man kann immer unzufrieden sein aber das dann rauszugeben, wegzugeben und ähm, das ist eigentlich, eigentlich das Schwierigste ähm, von da an ist dann eigentlich auch das Buch beendet, also nicht, nicht dann, wenn es zwischen diese Deckel gedruckt ist und wenn ich es dann im, im Laden sehe, sondern eigentlich ab dem Moment, wo ich sage, nee, jetzt, jetzt bin ich einverstanden damit, jetzt will ich auch nichts mehr ändern
0: Wie kommt man an diesen Punkt, dass man einverstanden ist? Man könnte ja, ja ewig weiterschreiben
1: also du, du, du kannst immer weitermachen und du kannst immer weitermachen. und irgendwann muss man sich einfach entscheiden. Dann ist dann ist Feierabend und ich habe für mich festgestellt, dass im Schreibprozess selber ist am am fruchtbarsten ist aufzuhören, wenn das Gefühl sich einstellt. Oh jetzt jetzt bin ich im Fluss. Jetzt jetzt könnte es jetzt geht's richtig los sozusagen. Das ist ein bisschen selbstdrangsalierend, aber das hat den Vorteil, dass man am nächsten Tag ganz einfach wieder anknüpfen kann. Das ist ganz schwierig ein mit einem Kapitel auch das Schreiben für den Tag zu beenden. Weil eigentlich, dann, dann ist das abgeschlossen im Kopf und das ist es für mich zumindest total schwierig, am, am, nächsten Tag neu anzufangen. Am besten ist es sofort, das Kapitel zu beenden, noch die ersten zwei, drei Sätze vom nächsten Kapitel zu machen und dann den, also zu
0: bleiben. Also, niemals bei, also niemals bei Cliffhangern stehen bleiben, wenn ich das jetzt richtig verstehe?
1: Hm. Mit Cliffhanger hat das hat das nichts zu tun. Also so ein Kapitel oder ein Abschnitt kann ja auch beendet sein, ohne dass es ein Cliffhanger ist. Aber einfach ähm, die, dieses Gefühl zu haben, ich, ich, ich würde jetzt, also nehmen wir mal ein Beispiel, du, du erzählst eine Autofahrt, ähm, und willst, dass das Kapitel endet, was weiß ich, bei, wenn die, wenn die oft von der Autobahnabfahrt runterfahren oder was weiß ich, jetzt nur ganz, ganz platt. Und dann hast du diesen, diesen Satz hingeschrieben und bist so im Gefühl von, ah okay, jetzt, jetzt könnte ich aber weiter erzählen, wie diese Autofahrt weitergeht. Ähm, dann machst du aber trotzdem einen Punkt und hebst dir das für den nächsten Tag auf, ähm, weil es weil schädlich wäre, diese, diese ganze Autofahrt jetzt zu Ende zu erzählen und dann am nächsten Tag stehen und sagen, hm, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Sondern in, aus dem Gefühl heraus, es, es könnte jetzt sofort weitergehen, dann sich zu unterbrechen. Das ist, ein, das ist schwierig, aber es ist für mich zumindest fruchtbar. okay Ist das verständlich?
0: <lacht> ja, sehr, aus meiner Perspektive. Okay. Kommen wir wieder zurück zu deinem Buch mit der Faust in die Welt schlagen. Die haben ja den Inhalt schon ein bisschen angeschnitten und ich glaube, mittlerweile magst du es selbst nicht mehr, dass man es so sieht, aber aus vielen Perspektiven ist dein Buch ja hauptsächlich eine starke Beschäftigung mit dieser Rechtsextremismus-Problematik und eben damit, dass die neuen Bundesländer immer noch etwas zurückhängen. Gleichzeitig hat dein Buch bei der Veröffentlichung ja auch irgendwie den Zahn der Zeit getroffen, da die Vorfälle in Chemnitz noch nicht so lange her waren. Daher gab es auch einige ähm, positive Rezen äh, Rezensionen von Massenmedien, äh, zudem eine Nominierung für den Aspekte-Literaturpreis. Wie fühlt man sich, seine eigene Literatur in der Öffentlichkeit als so ein schwieriges Diskussionsthema zu sehen und dennoch so erfolgreich? War das vielleicht sogar ein utopisches Ziel, das du angestrebt hast?
1: Naja, also jetzt, also ich habe natürlich schon gehofft, dass das irgendjemanden interessiert am Ende. Ähm... Aber dass das am Ende dann, also dass es das dann wirklich so gelesen wird, das war also in keiner Weise planbar und es hängt, das muss man ganz klar sagen, auch mit diesen Ereignissen rund um, um Chemnitz zusammen. Und ähm, das Buch war immer geplant für diesen September. Im August 18 waren ja die Ausschreitungen und das heißt, wenn, wenn Verlage arbeiten, dann liegt dieses Buch. Als Presseversion ein halbes Jahr vorher schon auf den Schreibtischen in den Redaktionen, damit die das lesen können, damit die sich vorbereiten können, damit die eventuell eine Rezension machen. Das heißt, es kam zu diesen Ausbrüchen und ich vermute mal, dass irgendwelche Kulturredakteure oder so, die haben das, die haben sich dann, gedacht, Moment mal, da war doch irgendein so Buch, das wurde uns hier zugeschickt, das sollte doch jetzt demnächst erscheinen, gucke ich doch nochmal rein. Vermeintliches Erklärbuch dafür wurde. Dabei war das nie als Erklärbuch geschrieben. Also auf dem Klappentext steht auch groß drauf, dass es darum geht, also wie, wie man sich radikalisiert und wie man gewalttätig wird. Aber eigentlich ist es ja, würde ich immer sagen, ein sehr ruhiger Text. Eigentlich auch ein sehr schwer lesbarer Text, wenn man mitunter nicht hier aus der Region kommt. Das sind so Eigenheiten drin, das sind so versteckte ähm, Muster drin. Ich, ich glaube, dass der Text nicht immer leicht verständlich ist und nicht leicht zu entschlüsseln für, für Leute, die nicht in der Lausitz oder in Sachsen geboren sind, sondern das ist da, da ist ganz viel versteckt und dadurch ist ja nicht immer leicht zugänglich. Das ist mir auch bewusst. Und das wird mitunter auch kritisiert, auch diese, diese langsame Entwicklung und dieses seltsame Erzählen mit diesen komischen Sätzen. Und am Ende war es dann, glaube ich, wirklich die Tagespolitik, die, die, da, die da das Ganze so ein bisschen gepusht hat. Genau.
0: Also, würdest du insgesamt sagen, dass da auch viele biografische Aspekte hinter dem Buch stecken?
1: Na, das auf jeden Fall, aber das heißt ja nicht, dass es meine biografischen äh, Punkte sein müssen, sondern das kann ja auch, oder das ist ja tatsächlich so, dass ich von anderen Menschen um mich herum Sachen erzähle, aufgesammelt habe oder die ich einfach nur gehört habe. Und daraus wird dann so eine Geschichte gehoben. Daraus webe ich ja auch so einen Charakter. Das ist ja, also, wenn ich den, den Vater erzähle, ähm, dann kann ich dir nur erzählen, weil ich, äh, weil ich mir das irgendwie aneigne. Ich bin ja selber kein Vater. Ich bin auch nicht in dem, in dem Jahr Vater gewesen. Also das, da kommt man ja schnell, wenn man, wenn man unterstellt, man kann nur aus dem eigenen Erfahren heraus schreiben, kommt man ja schnell an seine Grenzen. Äh, spätestens, wenn es um Fantasy-Literatur oder sowas geht. Insofern glaube ich nicht, dass man das immer gelebt haben muss oder erfahren haben muss. Aber man muss es ja zumindest irgendwie aufschnappen und irgendwie verarbeiten. Und, ähm, das habe ich erwähnt, also das habe ich versucht zumindest. Inwieweit das dann glückt und funktioniert, das, das muss dann auch der Leser oder die Leserin dann auch entscheiden. Da bin ich dann, wie gesagt, auch so weit, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt, jetzt ist das fertig für mich, jetzt gebe ich das raus, jetzt lest ihr das, jetzt interpretiert ihr das, jetzt sagt ihr auch was dazu und dann entsteht bei jedem, das ist ja das Tolle an Literatur, man kriegt es nur eben nicht mit, dass bei jedem entsteht ein anderer Text, eine andere Figurenwelt. Und überhaupt, also das, was du gelesen hast, sieht in deinem Kopf anders aus, als das, was ich eigentlich erzählen wollte. Oder das, was ähm, eine andere Person liest. Und das ist ja das, das Spannende daran. Wir kommen nur leider nicht dahin, dass wir, dass wir das aufschlüsseln können. Deswegen ist Literatur manchmal auch etwas sehr, ja, auch deswegen nicht leicht zugänglich, nicht leicht teilbar, weil, weil diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die wir haben beim Lesen, so ganz individuell sind. Das ist kein Kinoerlebnis, wo man dann gemeinsam über das genau Gleiche erzählt und berichten kann, über das genau gleiche Bild mit dem gleichen Musikframe im gleichen Raum am besten. Das ist was ganz anderes.
0: Ja, du hast jetzt ja schon über Gefühle, die erzeugt werden, gesprochen. Es ist ja so, dass du über diese Radikalisierungsgeschichte zweier Kinder bis zum Jugendalter schreibst in dem Buch. Und dabei wird ja auch ein gewisses Mitgefühl erzeugt und ein gewisses Beileid. Und ich habe mir wirklich vor dem Buch immer gedacht, na, diese, diese blöden Nazis, warum machen die das und so weiter und so fort. Und ich finde, dein Buch hat stark zu einer Reflexion der Menschen dahinter beigetragen und warum so eine Radikalisierung vorerst entsteht. Dennoch waren diese schlimmen Aspekte dass eben dieses Rechtsextremismus natürlich auch gegeben, aber es gab auch einige Kritiken, die geschrieben haben, dass da eben vieles schön geredet wird. Wie stehst du denn dazu?
1: Wie schön geredet?
0: Ja, eben, dass, dass zu viele Entschuldigungen dafür gesucht werden, dass eben Extremismus entsteht.
1: Ah, okay. Pff, weiß ich gar nicht. Ähm, also von, von irgendjemandem muss es ja kommen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass es irgendwelche Roboter wären, die da, die da Ausländische Menschen verbringen, vermeintliche Ausländer oder was auch immer. Also das, das sind ja auch Menschen und das heißt aber nicht, dass man es das entschuldigt. Ähm, und manchmal klingt es so wie, ja, und die dürfen, also man, die dürfen auch Fehler haben und die dürfen auch fehlbar sein, liebevoll sein. So. Das ist ja jedem also so. Ähm, insofern ähm, ist man, glaube ich, überhaupt für, für unsere Gegenwart ganz gut gefeilt, wenn man, wenn man mit Ambivalenzen umgehen kann. Also, dass es nicht den einen Guten und den einen Schlechten gibt oder auch nicht die, die gute Politik und die schlechte Politik, dass es natürlich immer Abstufungen sind. Das ist äh, aber leider nicht leicht auszuhalten. Das ist auch keine Geisteshaltung, die, ähm, die besonders vorzeigbar ist, glaube ich, weil es eben, eben nicht polarisiert. Also, Ambivalenz, ähm, die, diese Haltung... Dieses Verstehen dahinter, das ist ein, ein ganz schwerer Prozess, den man, den man hinbekommen muss. Ich ja auch.
0: Wie groß schätzt du denn das Problem mit Rechtsextremismus ein?
1: Riesengroß. Also auch nicht nur in Ostdeutschland, weil du das vorher so als, als Ostthema ähm, stigmatisiert hast, ja. dass es überhaupt nicht zutreffend. Überall Tendenzen gibt es ja nicht nur in Deutschland, das ist auch Europa und global gesehen eine Abkehr von politischen Systemen. Das muss auch dann nicht mal unbedingt rechter Radikalismus sein, sondern Radikalisierung in, in, in jeder Form. Und gerade jetzt sehen wir ja doch auch ganz gut, wie, wie leicht es mit unterfallen kann, sich von, von Staatssystemen, auch von Gesellschaft abzukoppeln, mit, mit eigenen Wahrheiten, mit vermeintlichen Wissen. Und dann vor allem das Gefühl haben zu müssen, zur Tat zu schreiten. Also so, alles so weit hinter sich gelassen zu haben, auch die Gemeinschaft, dass man glaubt, jetzt, jetzt liegt es an mir und jetzt muss ich einschreiten. Das ist ja etwas, wenn wir uns diese, diese sogenannten einsamen Wölfe anschauen, gerade in rechten Kreisen jetzt vor Gericht verhandeln. Das ist ja, das hat ja eine ganz andere Qualität. Also, das, was ich da schreibe, ist auf eine Art schon wieder viel zu alt, weil, weil dort funktioniert das noch über eine Gruppendynamik. Diese Gruppendynamik braucht es halt gar nicht mehr. Das kann das Internet eins zu eins ersetzen.
0: Ja, für die Stigmatisierung in dem Fall möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Ich wollte da eher darauf eingehen, dass eben auch dieser, dass eben der Ort, in dem das spielt, hauptsächlich eben im Osten Sachsen liegt. Und diese, stimmt, ja. zudem ist es so, dass dein Buch auch teilweise als letzter DDR-Ostroman gewertet wird. Das finde ich auch sehr interessant. Wie gehst du denn generell mit Kritiken und Rezensionen zu deinem Buch um?
1: Also ein paar Sachen habe ich, hab ich verfolgt, habe ich auch gelesen, was ja daran liegt, dass ich mich mitunter mit, mit einigen Journalisten auch getroffen habe, die dann diese Texte geschrieben haben und das mich natürlich interessiert. Also das, das ist ja halt ein ganz klarer Voyeurismus. Wie, wie jemand über mich schreibt und so, das interessiert mich in dem Moment, aber ich, ich lese jetzt nicht jeden Kommentar im Internet oder so, da bin ich auch gar nicht äh, unterwegs, jetzt bei Facebook oder Instagram oder in sonstigen sozialen Netzwerken, da, da muss ich auch sagen, da, das, das interessiert mich mitunter auch gar nicht so sehr, das hilft mir, glaube ich, auch nicht so sehr, ähm, was, was ich viel schöner finde, ist dann bei, bei Lesungen ins Gespräch zu kommen. Es, es ist ja nicht so, dass alle die, die zu einer Lesung kommen oder zu so einer Podiumsdiskussion per se das gut finden, was ich mache oder zu dem stehen, was ich was ich sage, sondern da kommt es dann auch zu einem Austausch und da nehme ich viel mehr mit. Also diese Begegnungen, die sind wesentlich fruchtbarer, als als das äh, das Internet jemals abbilden könnte. Ja.
0: Ja, hattest du denn schon selbst Probleme mit Rechtsextremen jetzt auch nach der Veröffentlichung deines Buches vielleicht auch aufgrund dessen?
1: Ja, also mir wird es dann von Freunden erzählt. Ich Wie gesagt, selber kriege ich das ja nicht mit, weil ich auf den entsprechenden Plattformen nicht unterwegs bin. Aber es muss wohl muss wohl Leute geben in irgendwelchen Gruppen, die auch dann die Adresse versucht haben rauszufinden. Und ähm, das ist in, in so einer dann doch Kleinstadt wie Görlitz auf eine Art einschränkend, auch ein bisschen bedrohlich, aber bislang ist da, ist da nichts weiter passiert. Also das nach dem Buch ist weniger passiert als vor dem Buch. So, und das, das was, was, was ganz normal im, im Jugendalter sozusagen los war.
0: Okay. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass es weiterhin so bleibt und äh, gehe auch davon aus, dass <lacht> du dann nicht weiter unter Druck gesetzt wirst. Ich meine, das ist ja in heutiger Zeit wirklich ein großes Problem. Es gibt einige Politiker, die jetzt mit Personenschützern rumlaufen müssen.
1: Ja, und die sind, ich meine, das ist ja noch mal was anderes. Ich, ich glaube, dass das, da sind wir wieder beim Thema Ambivalenz. Also ich, ähm, ich, ich verurteile, was, was da passiert und auch politisch passiert, aber ich bin am Ende halt immer noch immer noch so eine Art stiller Beobachter am Rand, der das, der das versucht, in den äh, in, in, in Text irgendwie zu formen. Ja? Und ich bin jetzt nicht vorne an der Front, sozusagen, wo, wo viele Politikerinnen stehen oder auch Journalistinnen, die, die da alltäglich ihr, ihr Gesicht hinhalten. Ich komme dann alle paar Jahre mal und halt gelegentlich mal mein, mein Gesicht oder meine Stimme für irgendein Interview hin und dann, dann war es das, ja, und das ist schon das ist schon auch eine andere Art von Qualität und auch eine andere Art von, äh, von Taktung, die, die da bei mir und die bei anderen Leuten stattfindet, also ich, das, was, was Politiker da erleben, dann möchte ich wirklich nicht tauschen, das ist, das ist eine Katastrophe, was da, was da abgeht.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Kommen wir jetzt wieder ein bisschen mehr zurück zu deinem Autodasein. Und jetzt kommt der Youth-Aspekt nochmal ganz groß hervor. Wie ist es denn so als junger Autor in der Branche? Würdest du sagen, ist es eher ein Vorteil oder ein Nachteil, ein junger Autor zu sein?
1: Ähm, ich glaube, erstmal gut, weil man so, man kann, man kann für das Neue irgendwie stehen und ist ja aber mit dem zweiten oder dritten Text dann schon wieder auch so eine Art etablierter alter Hase. Und dann, dann, dann ist der Drop schon fast wieder gelutscht. Also, ich, ich, man ich, altert glaube, schneller ich, in
0: der Literatur.
1: naja also ich, das, ich, das würde ich so nicht sagen. Ich sage, man erschließt sich ja dann auch so ein, so ein Leserinnenkreis, der, und die dann so dranbleiben und dranbleibt und dann dann freuen die sich, glaube ich, auch, wenn, wenn die irgendwie was lesen wieder und wenn die merken, oh, das hat mir gefallen, das, das, das nehme ich so mit. Aber so diesen diesen Aufschlag des, des jungen Unbekannten und Neuen, das hat man natürlich nur einmal, das ist klar. Und dann dementsprechend auch nur einmal diese ähm, die, die diese Vorschusslorbeeren so ein bisschen. Also dass, dass auch alle sagen, ähm, ah, ja gut, das ist halt neu, das ist noch jung, da drücken wir mal ein Auge zu. Ähm, danach muss muss man sich, glaube ich, noch anders bewerben. Aber insofern, ich, ich, ich merke da jetzt nichts von, weil ich aber auch nicht in literarischen Kreisen unterwegs bin. Das ist äh, mit Verlaub in gölles gar nicht so sehr möglich, was aber auch gut so ist. Also, ähm, insofern kriege ich drumherum vom Literaturbetrieb relativ wenig mit.
0: Okay, könntest du dennoch versuchen, mir die Frage zu beantworten, in welcher literarisch-historischen Zeit wir uns gerade befinden? Wie würdest du die in 20 Jahren aus einer Retrospektive betiteln?
1: Eine Gute Frage. Ich würde, ich würde schon sagen, dass wir, wenn wir das zumindest soziologisch sprachen, sind wir in einer Art von, von Postmoderne oder Spätmoderne angekommen. Und die Frage ist, was, was können wir gerade noch so erzählen über, über den vielleicht auch alten Mittelstand, über, über alten Wohlstand, über vielleicht auch noch... Ähm, demokratische Systeme, die die gerade versuchen, sich neu zu erfinden, auch mit einer Gesellschaft, die davon vielleicht überfordert ist oder damit überfordert ist, ich glaube, das, das, ist, ähm, das ist etwas, was gerade total en vogue ist, oder das heißt en vogue ist, aber was, was alle irgendwie mitkriegen, also dass hier etwas passiert, dass hier irgendein Wandel stattfindet in, in, einen, in, in einen neuen Zeitabschnitt. Ähm, wie groß der ist und ob das vielleicht eine Blase ist, ob das überhaupt zutrifft, das ist ja die Frage, aber gerade auch mit, mit all diesen, diesen ökologischen äh, Umwälzungen und Problemen äh, entsteht ein ganz neues, anderes Bewusstsein und auch mit, mit der Art und Weise, wie vielleicht auch historische und Erinnerungen daran verblasst, also nicht nur an den, an den Nationalsozialismus, auch an, an die DDR-Zeit ähm, und an all diese Generationen, die diese Wendejahre in dem Moment auch mitbekommen haben. Also das, das finde ich total spannend zu merken, was, was nehmen wir mit, was bleibt übrig und das, das gilt aber nicht nur für heute, das gilt immer. Ähm, ich habe nur den Eindruck, dass das heute sehr viel mehr offen liegt, dass wir, dass wir nicht so sehr zu irgendeinem Kern vordringen müssen, weil, weil auf einmal wie so eine Wunde klafft ähm, mit, mit ganz vielen Irritationen äh, dieser, dieser Neuzeit und dieser Moderne gegenüber und sehr viel Überforderung. Das Gefühl, sehr viele Leute sind, sind überfordert.
0: Über was würdest du denn gerne am allerliebsten einen guten Roman oder nur einen Text schreiben? Jetzt im Moment, so aus dem Bauch heraus.
1: Pach, keine Ahnung. <lacht> ich habe, ähm, ich habe hab gerade den zweiten Roman geschrieben, der hoffentlich nächstes Jahr erscheint. Ähm, habe da alles reingegeben, was ich, was ich dachte, was gut ist. Und jetzt bin ich im wahrsten Sinne erstmal, erstmal leer gepumpt. <lacht> gesättigt. Äh, ne, gesättigt gar nicht. Ich, also der, andersrum, Der Hunger muss sich erst wieder entwickeln. Ähm, und dann schaue ich mal, was was da so kommt, die nächste Zeit. Also es, es gibt so viel, aber ich, ich muss erst wieder eintauchen. Ich muss ich muss wieder ein bisschen raus, ein bisschen weg vom Schreibtisch. Der hat zu viel Zeit in Anspruch genommen in den letzten, letzten Monaten.
0: Kannst du denn noch etwas genauer auf deinen zukünftigen Roman eingehen?
1: Ja, minimal. Der ist gerade noch in der in der juristischen Prüfung. Da möchte ich jetzt ungern irgendwas ausgraben.
0: Eine juristische Prüfung?
1: Ja, das ist immer dann der Fall, wenn, wenn Personen, das, äh, die es tatsächlich gibt, auch so äh, auftauchen in einem Text. Das muss einfach geklärt sein. Und solange das nicht geklärt ist, kann ich da leider nichts zu sagen.
0: Handelt es sich denn dabei um äh, deutsche Personen oder bist du jetzt international <lacht> aufgestellt?
1: <lacht> ja, nein, nein, also es ist eine deutsche Person, aber international bekannt.
0: Ah, okay. Geht es vielleicht um Staatsoberhäupter?
1: Nein, geht's nicht.
0: Okay, ich, ich höre auf. <lacht>
1: Selbst wenn du selbst wenn du es nicht sagen.
0: <lacht> okay, ja, ich, ich höre ja schon oft. Mir leid. Kannst du denn verraten, wann in etwa die Veröffentlichung geplant ist? Ein bisschen die Werbetrommel rühren.
1: Wenn alles gut läuft im August, aber oder August September, also eher so Mitte, Mitte des nächsten Jahres, würde ich jetzt mal gutmaßen.
0: Und ist ist dieser Roman ein Corona Kind?
1: Nee, gar nicht. Ähm, eher Im Gegenteil, der ist in der Zeit entstanden, in der Corona noch weit entfernt war, also noch nicht mal, wahrscheinlich noch nicht mal entstanden in seiner jetzigen Form. Ähm, ich habe nur das letzte, dieses Jahr jetzt genutzt während dieser ganzen Corona-Pandemie, um, um Sachen zu verändern, daran zu arbeiten, also klassischer Lektoratsprozess, aber der, der Inhalt selber ist, ist lange vorher entstanden.
0: Ist ja interessant. Hast du Angst, dass es dann vielleicht etwas zu realitätsfern ist, dass sich jetzt so viel geändert hat?
1: Ja, ich, ich habe immer, ich habe natürlich die Sorge, dass, ähm, dass, ähm, dass die, dass alles, was, äh, dass alles so von Corona verschluckt wird. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Hoffnung, dass natürlich andere Themen, die ja alle auch da sind, dass die auch weiterhin Beachtung finden und äh, auch natürlich behandelt werden müssen. Insofern, ja, bin ich jetzt wie gespalten. Es wird, glaube ich, gerade sehr viel gelesen, ähm, was zeigt, dass, dass wir uns nicht alle zwangsläufig mit Corona beschäftigen müssen. Ich glaube, andere Themen sind, sind gerade auch sehr willkommen auf, und auf diese Schiene setze ich.
0: Ach so quasi auf die Bücherrenaissance, die wir gerade noch mal erleben. Ja, genau. Ja, jetzt nochmal zurück zu Mit der Faust in die Welt schlagen und zwar wortwörtlich, ähm, wie kommt man denn auf einen Titel für, für einen Roman und wie schwer ist es, sich auf einen Titel dann festzulegen und den erstmal zu finden?
1: Also ich habe mich mit dem echt schwer getan, der stand erst am Ende des Prozesses. Ich habe... Ähm ich habe versucht, so eine Art Gefühl damit zu vermitteln. Also ähm, vor allem, wenn man an, aus, aus Sicht von, von Tobias denkt und habe hab das dann genommen. Und ich hatte das große Glück, dass dann dass mein Agent und auch meine Lektoren meinen, ey, das ist ein super Titel, den nehmen wir einfach so. Ähm, jetzt beim Neuen ist mir im Prozess einer eingefallen, wesentlich kürzer, wo es auch bislang noch heißt, ja, können wir nehmen, klingt ganz gut. Äh, ansonsten gibt es da gibt's eine klassische Hilfestellung, dass man, wenn man lange keinen Titel findet, dann später nochmal durch den Text durchgeht und nach irgendwelchen Worten guckt oder, <lacht> ähm, oder nach irgendwelchen Sätzen oder nach Wortgruppen und schaut, kann man das irgendwie verwenden. Es gibt von, äh, von René Magritte, äh, diesem surrealen Maler, gibt es einen ganz guten Hinweis, der meinte, ähm, das ist all allerdings auf, auf Gemälde natürlich bezogen, also der der Titel darf das Bild nicht äh, erklären und das Bild, das Gemälde, darf den Titel nicht illustrieren. Und das ist, glaube ich, ähm, ein ganz guter Ratschlag.
0: Okay, das ist wirklich interessant. Ja, ich denke mir auch immer, wenn in einem Film oder ähnliches dann der Titelsatz gesagt wird, so ach, komm schon, das muss ja jetzt auch nicht sein. Wie, wie würdest du denn zu einer Verfilmung deines Buches mit der Faust in die Welt schlagen stehen?
1: Also würde mich freuen, aber da habe ich ja nicht, nicht viel mitzureden, das müssen andere klären. Also da passiert im Hintergrund gerade so ein bisschen was und da wird ganz viel sondiert, weil ich, ich kenne mich mit diesem deutschen Filmmarkt nicht aus. Da, da hängt viel davon ab, ob man Förderungen bekommt, ob irgendwelche äh, Landesanstalten mit reingehen und Sender oder äh, Produzenten natürlich und das ist, das ist zum Glück eine Arbeit, die ich selber nicht leisten muss. Ich würde mich freuen, ich wäre auch gespannt auf das Ergebnis, und wenn es soweit kommt, versuche ich da auch im, im Prozess so viel äh, mit einzuwirken und vielleicht ein bisschen mit Ratschläge zu geben, so gut es eben möglich ist. Aber gleichzeitig muss es immer auch äh, die Chance haben, ein eigenständiges Kunstwerk zu werden. Und das ist eigentlich das, das Allerwichtigste daran.
0: Also ist ein Film, eine Verfilmung gar nicht mal so unwahrscheinlich?
1: Stand jetzt nicht, nee. Aber das ist alles äh, mit heißer Nadel gestrickt. Also das kann von heute auf morgen auch wieder kippen, gerade jetzt in den Zeiten, wo, wo Finanzierungen ganz schwierig sind. Also da würde ich jetzt äh, mich nicht drauf festlegen und sagen, da, da kommt auf jeden Fall irgendwas, es wäre schön. Aber äh, festlegen kann ich mich da nicht.
0: Okay. Ja, dann kommen wir zur finalen Frage. Und zwar Hättest du erwartet, nachdem du selbst kein Fan von Schulliteratur bist, dass dein Buch irgendwann von einem Lehrer ausgesucht wird und zum Beispiel mir als Roman auf der in der Schule aufgetischt wird?
1: Ja, das, das, hat, das hat eine gewisse Ironie, muss ich sagen. Mhm. Ich, ich sag mal so, wenn, wenn das Buch dafür sorgt, dass jemand das mit genauso viel Ablehnung liest, wie ich damals meine Schullektüre, und dann denkt, ey, ich, also ich, ich würde gerne was, was besser machen oder... Ich, ich kann damit nicht umgehen und mir fehlt da irgendwie ein Zugang. Und wenn, wenn das dafür sorgt, dass man vielleicht ähm, andere Bücher sucht oder selber was schreibt, dann finde ich, ist das ein, dann ist der Kreis eigentlich perfekt geschlossen.
0: Ja, also wird daraus dann eine runde Geschichte aus seiner Ablehnung sozusagen.
1: Ich, ähm, Ablehnung muss muss weitergereicht. Und ich finde es nur folgerichtig, dass, dass da eine Schülergeneration kommt, die diesen Roman ablehnt. <lacht>
0: Ah, vielleicht könnte es als Motivation gelten, das Ganze dann noch besser zu machen. Ja, mal schauen. Vielen Dank für das Interview, Lukas Ritschel.
1: Ja, Dankeschön.
0: Und jetzt hören wir nochmal kurz rein in einen Ausschnitt von Mit der Faust in die Welt schlagen, gelesen von Lukas Ritschel. In der folgenden Szene geht es schon um einen starken Punkt der Radikalisierung eines der beiden Hauptcharaktere. Und so befinden wir uns schon im letzten Drittel des Romans.
1: »Kennst du diese Dinger, wo der Schnee hängen bleibt?«, fragte Menzel. Eine schwierige Frage, um keine Nachfrage zuzulassen. »Die auf dem Dach«, schob er nach, dann fiel ihm das Wort ein, »Schneefanggitter.« Philipp nickte, war verwundert. »Ich habe gehört, dass die in Sachsen Pflicht sind.« »Wieder so eine bescheuerte Regel«, sagte Menzel. Er zog sich die schwarzen Stoffhandschuhe an, die Philipp an Silvester sofort aufgefallen waren. Ob Winter oder Sommer, Menzel und Robert schienen darauf kein Werk zu legen. »Wir machen uns die zunutze«, sagte Ramon. »Gute Idee, wenn das klappt.« »War ja auch meine«, sagte Robert. »Halt die Fresse, Missgeburt«, Menzel zwickte ihn in den Bauch. »Sei froh, dass wir dich nicht dafür verwenden.« Dann wieder ein philipp gewandt. »Hast du eine Kapuze?« »Nein.« Menzel öffnete das Handschuhfach, in dem er zwischen Roberts Beine griff, die CDs, die er zur Seite schob, lagen lose herum. Dann fand er eine abgewetzte schwarze Mütze. »Wir warten noch, bis es dunkler ist«, sagte Ramon. »Ich bringe dich dann auch nach Hause«, sagte Menzel. Das beruhigte Philipp. Am nächsten Tag musste er wieder zur Schule gehen, Ramon ja auch, das vergaß er hin und wieder. Die Scheibenwischer waren eingeschaltet, aber rieben bald trocken über das Glas. Eine alte Frau ging vorbei und drückte ihr Gesicht an die verdunkelte Scheibe, dann wich sie schlagartig zurück, als sie erkannte, dass jemand im Inneren des VW saß. Als wäre das nie passiert, wechselte sie die Straßenseite und verschwand in einer Seitenstraße, ohne sich nach dem Wagen umzudrehen. »Scheiß drauf«, sagte Menzel und stieg aus, Robert folgte ihm, Ramon seufzte. Als Philipp sich neben das Auto stellte, die schwarze Mütze in der Hand, Dynamo-Aufnäher, der Gummi schon porös, öffnete Menzel den blauen Sack. Er würgte oder täuschte es vor. Dann winkte er Philipp zu sich. Amseln, die über den Gehweg hüpften, Hunde bellten, Menzels Glatze frisch rasiert an den Schläfen standen einzelne Haare ab. Bartwuchs hatte er offensichtlich nicht. Als würde er Philipp ein Geschenk überreichen, hielt er ihm den Sack hin und die Öffnung mit beiden Händen weit auseinander, das Lächeln des Schenkenden. Philipp sah hinein und konnte es zunächst nicht erkennen, zu dunkel, durch die blaue Farbe des Sackes, Licht nur durch die Öffnung, Fliegen, die aufstiegen, es stank wie aus einer Biotonne. Mutter hatte ihm beschrieben, wie wundgelegenes Fleisch roch. Er verstand, dass die Handschuhe nicht Teil einer Verkleidung waren. Menzel nickte zufrieden, als Philipp einen Schritt zurückging und ihn fragend anblickte, die Augenbrauen verständnislos zusammengezogen. »Geil, oder?«, fragte Menzel und schnürte den Sack zu. »Axels Eltern gehört die Fleischerei«, sagte Robert, mehr musste er nicht erklären. Das Haus, in dem die Familie wohnte, war ein Reihenhaus. Noch besser, sagte Menzel, dann kriegen die Nachbarn gleich mit, was hier falsch läuft. Autos in den Einfahrten, kleine Fahnen an den Scheiben, eine italienische darunter. Als könnte Italien Fußball spielen, sagte Robert. Er flüsterte bereits. Kinderspielzeug lag auf den Rasenflächen, niedrige Buchsbaumhecken ringsum. In den Fenstern Orchideen, die gab es jetzt immer mal wieder günstig bei Netto. Menzel hatte den Sack geschultert und ging voran, eng an den Hecken entlang, von Carport zu Carport. Auf der gegenüberliegenden Seite war eine Wiese, nirgends Deckung, kein Ort für einen guten Kampf. Ramon sagte schon lange nichts mehr, er schien von Menzels Aktion nicht überzeugt. Er nannte ihn Spinner und Versager, wenn er mit Philipp allein war. Wahrscheinlich im Spaß, dachte Philipp, so wie Freunde das machten. Robert auf seinen Abrollschuhen direkt hinter Menzel, sein T-Shirt auf links gedreht, weil Mario Bart-Shirts eine zu grelle Schriftfarbe hatten. <lacht> er hatte das Zeug besorgt, also wollte er der Erste sein, sagte er immer wieder. Menzel beachtete ihn gar nicht. Er blieb irgendwann einfach stehen und winkelte den rechten Arm an. Ohne sich umzudrehen oder etwas zu sagen, machte er und Rahman nur durch Handbewegungen verständlich, was er wollte. Winkte sie zu sich heran, aber gebückt sollten sie bleiben. Es waren die gleichen Gesten, die Philipp vom Softwaretraining training kannte. Im Haus war schon Licht. Philipp hockte sich zwischen Regentonnen, und Kaputwand. In großen Säcken frisch gemähter Rasen, motriger Geruch durch die anhaltenden Regenfälle. Die Erde war matschig. Philipp stützte sich mit den Fingerspitzen ab. »Näher ran«, sagte Menzel, aber Ramon hielt ihn zurück, nicht aus der Deckung gehen, nicht hektisch bewegen. In einiger Entfernung Glascontainer und junge Bäume, die rosaroten Blütenkreis Blüten rund um die Stämme verteilt, auch dort keine Deckung. Dann hier, sagte Menzel, und Robert wird zur Bekräftigung, los jetzt. Menzel griff in den Sack, aber wandte seinen Kopf ab. Er wühlte darin und zog einen Fuß hervor, abgehackt knapp unter dem Kniegelenk, die Klauen ungewöhnlich sauber. Menzel wog ihn mit seiner Hand, deutete an, wie schwer sich das anfühlte. Roberts stilles Lachen. Ramon, der Philipp den Sack hinhielt. Silvester und alles davor war ein Witz gewesen. Der Findling, im Bus ganz vorn bei Spinne sitzen wollen, endlich was ändern. Schweine waren für die unreine Tiere. Philipp griff hinein, auch er im T-Shirt, keine Handschuhe. Am schlimmsten aber das Kondenswasser an seinem Unterarm. Er erwischte ein wesentlich kürzeres Bein, warf es zeitgleich mit Menzel, Ramon und Robert direkt hinterher. Kurz aus der Deckung raus, Menzel kam bis zum Dach. Dort rollte das Bein zum Schneefanggitter, wo es hängen blieb. Genau so, wie er es geplant hatte. Ramon traf auch. Roberts Bein rollte in die Dachrinne. Philipp schmiss seines gegen die Hauswand, es schlug dagegen wie ein blinder Vogel. Die Frage hatte sich gar nicht gestellt, ob er werfen wollte oder nicht. In anderen Zimmern wurde Licht gemacht, offenbar waren mehr Leute im Haus, als Menzel vermutet hatte. Der Schweinskopf war noch im Sack, das Wichtigste. Menzel schleuderte Sack und Kopf wie aus einer einzigen Bewegung heraus, fließend athletisch vor den Treppenabsatz der Haustür, dumpf wie eine fallengelassene Bowlingkugel als wäre der Schädel aufgeplatzt. Er hätte an alles denken können, aber Philipp kam der junge Motorradfahrer in den Sinn. Dann sah er Menzel wegrennen, Ramon und Robert hinterher, diese dämlichen Schuhe, niemand, der ihn rief, der sie nach ihm umdrehte. Die Haustür ging auf, Philipp jetzt knapp hinter Robert, wenigstens ihn einholen. Eine Frau schrie, vielleicht ein Mädchen, die Türkin. Ein Auto kam ihnen entgegen, Philipp zwang sich nicht, den Fahrer anzublicken. Das Gefühl, wie an Schultagen, wie nach Besuchen oder Ausflügen, irgendwo etwas vergessen, etwas liegen gelassen zu haben, Unsicher, ob da jemand nach ihnen rief, nach ihm, eine Männerstimme. Er strauchelte nicht, stolperte nicht, achtete gar nicht auf seine Beine, auf gar nichts, außer auf sein Blickfeld, was er hörte, Gerüchte gab es keine. Im Auto angekommen lachten sie, Menzel und Ramon zuerst. Robert, nachdem er wieder Luft bekam, Philipp zog sich die Mütze vom Kopf, er wollte an seinen Händen riechen, aber strich sie schließlich an seiner Hose ab. Dann das Wissen, dass sie es geschafft hatten, wegzurennen, ganz abgesehen vom Werfen. Philipp klatschte einmal laut mit den Händen, beugte sich nach vorn und atmete tief durch. Robert keuchte immer noch, Menzel hielt das Lenkrad fest. Fari, Framon, da kommt jemand. Philipp drehte sich um, ein Mann, der aus der Einfahrt gerannt kam, jetzt auf der Straße innehielt. Er blickte in jede Richtung und zögerte, in eine bestimmte zu gehen. Fari, Philipp, fahr einfach los. Fast hätte er Bitte gesagt, aber es klang ohnehin schon wie ein Flehen. Er rutschte auf seinem Sitz zurück und duckte sich, wandte das Gesicht zur Scheibe, wie erbärmlich er damit jetzt aussehen musste, das weinerliche Kind, das nicht werfen konnte. Menzel gab Gas, in seiner Aufregung hubte er und sagte den Stinkefinger nach hinten, lachte wie ein Wahnsinniger, der kriegt mich nie ohne Kennzeichen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder auch im Webstream auf www.